الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Rabu 7 Dhul Qa'dah 1435 Hijriah Kita duduk bersama kembali dalam kajian rutin membaca kitab Riyadhus Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Ulama Islam Abad ke-7 Hijriah Yang bermadhab syafi'i Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita di dalam kitabul adab Babu ikramul zaif Kitabul Adab bab memuliakan tamu. Hadis yang ke-707 Wa an Abi Syuraih Khuwailid bin Amr Al-Khuza'i radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifahu ja'izatahu Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah qala yawmuhu wa lailatuhu wa dhiyafatu thalathatu ayyam fama kana wara'a dhalika fa huwa sadaqatun alayh muttafaqun alayh Artinya Abu Syuraih Khuwailid 
bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Muliakanlah tamunya dengan hadiahnya. Dengan hadiahnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu hadiahnya? Apa yang dimaksud dengan hadiahnya wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab yaumuhu wa lailatuhu. Yaitu sehari semalaman yang dia bermalam di tempat kita dan bertamu sebanyak tiga hari. Dan apa saja yang lebih dari itu maka itu disebut dengan sedekah atasnya. Maksud dari hadis ini kita langsung kepada maksud hadis ini yaitu Rasulullah SAW menambahkan tentang bagaimana memuliakan tamu. Ya hadis sebelumnya kita pelajari memuliakan tamu tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan di sini ada tambahan bagaimana cara memuliakan tamu, yaitu hari pertama dan hari kedua itu benar-benar eksklusif. Pokoknya servisnya luar biasa. Hari pertama, hari kedua, eh hari pertama dan malam pertama itu benar-benar luar biasa. Dan bertamu dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan selama tiga hari tiga malam itu batas yang namanya orang bertamu. Kalau lebih dari itu, maka itu bukan bertamu namanya. Ya. Itu kos. <laughs> ya. Dan yang kalau kita perhatikan dari nomor eh, satu hari satu malam itu wajib dimuliakan. Benar-benar servisnya eksklusif. Nomor hari kedua, hari ketiga batasan terakhir. Yang selain itu maka itu sedekah bagi kita. Artinya, nomor hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu wajib kita mengerjakannya untuk memuliakan tamu. Yang kalau wajib berarti jika tidak dimuliakan, apa? Berdosa. Sedangkan hari keempat, hari kelima, bukan tidak dimuliakan, akan tetapi dianggap biasa. Seperti layaknya penghuni rumah biasa. Ya, seperti layaknya penghuni rumah biasa. Dan setiap yang kita keluarkan kepada tamu yang lebih dari tiga hari, maka itu disebut sedekah. Itu disebut apa? Sedekah. Ini maksud dari hadis ini. Dan hadisnya mutafakun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. artinya tidak halal bagi seorang muslim untuk bermukim berdiam di rumah saudaranya sampai membuat dia berdosa. Sampai dia membuat di pemilik rumahnya berdosa. Para sahabat bingung bagaimana kok bisa pemilik rumah berdosa. 
Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang tersebut bermukim, berdiam, bertempat tinggal di rumah saudaranya tadi, sedangkan saudaranya sudah kehabisan untuk memberi makan kepada tamunya, untuk memberi makan kepada tamunya. Kenapa? Saking lamanya dia bertamu, ya, karena keadaan tamu beda dengan keadaan yang lain. Keadaan tamu beda dengan keadaan anggota-anggota yang tinggal di dalam rumah tersebut. Maka perlu diperhatikan ketika kita ingin bertamu. Kalau tiga hari lebih, maka ini sebenarnya bukan tamu, akan tetapi malah menyulitkan menyulitkan orang yang ditamui. Baik, dua hadis ini adalah hadis yang terakhir pada bab ikramul dhaif. Kita ingin mem- mengambil pelajaran-pelajaran dari dua riwayat ini. Yang pertama, ini penting. Memuliakan tamu hukumnya wajib dilihat dari beberapa sisi. Lihat ya. Memuliakan tamu hukumnya wajib dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama, perintah untuk memuliakan tamu. Bukankah dalam hadis yang kita baca ini, ya, dua-duanya merupakan perintah. Ada lamul amr di situ. Ada lam perintah di situ. Yang kedua, Kewajiban memuliakan tamu dilihat dari sisi yang kedua yaitu memuliakan tamu tanda seorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Memuliakan tamu tanda seorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, memuliakan tamu hukumnya wajib dilihat dari sisi yang ketiga yaitu menjadikan bahwa setelah tiga hari tamu tersebut berada di tempat kita maka itu disebut sedekah berarti sebelumnya disebut wajib paham yang ketiga ini bukankah di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwa yaumuhu walailatuhu yang eksklusif satu hari satu malam pertama dan bertamu itu tiga hari tiga malam batasannya wama waroadzalika fahwa sodakotun alai dan apa yang ada setelah tiga hari itu adalah sedekah artinya orang yang ditamui bersedekah kepada orang eh afan Orang yang ditamui ketika mengeluarkan makanan, minuman, hidangan itu dianggap dia sedang bersedekah atas si tamu tadi yang lebih dari tiga empat yang lebih dari tiga hari tadi menunjukkan hari pertama sampai hari ketiga itu wajib untuk untuk menghidangkan di sini terlihat memuliakan tamu wajib hukumnya yang keempat larangan Untuk tamu membuat tuan rumah berdosa. 
larangan untuk tamu membuat tukang rumah atau oh, i, apa yang mempunyai rumah berdosa. Menunjukkan bahwasanya nomor satu hari pertama hari kedua hari ketiga itu wajib hukumnya untuk dimuliakan karena kalau terlalu lama akhirnya sang yang tuan rumah berdosa menunjukkan jika tidak pada lama nomor satu nomor dua hari pertama hari kedua hari ketiga menunjukkan wajib untuk dimuliakan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, kalau tadi itu satu pelajaran ya, memuliakan tamu wajib hukumnya dilihat dari beberapa sisi, 1 2 3 4. Pelajaran yang kedua yaitu lama waktu bertamu sebanyak 3 hari 3 malam. Berarti yang lebih dari 3 hari itu hanya kemurahan tuan rumah. Artinya kalau hari keempat masih bermalam tidak diberi makan tuan rumah tidak berdosa sang tuan rumah. Ayubian, ya tidak berdosa, ya karena disebut sedekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya masih mending dikasih kamar kamu. Ada dulu. Waktu saya masih di Saudi, orang-orang Syiah, Rasulullah yang sering menghina Nabi, menghina para sahabat Nabi, yang menghina istri-istri Nabi, mereka mempunyai kampung tertentu, kampung tersendiri. Kalau di sini kan kelurahan pemurus dalam. Nah, anggap saja di sana kelurahan namanya kelurahan Kotif. Ya, kelurahan Kotif atau Kabupaten Kotif. Ini disebut sebagai eh Teherannya Saudi. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sering demo untuk meminta kebebasan ingin berpisah dengan Arab Saudi dan semisalnya. Maka tadi saya mendengar ada yang nyeletuk matikan AC-nya. Saya teringat kisah itu. Bahwa mereka kalau lagi demo, mecal, tidak mau berhenti apa yang di orang Arab Saudi kerjakan. Pemerintah Arab Saudi mengerjakan apa? Matikan lampunya, listriknya. Yupian kepanasan situ. Ya, akhirnya ngaku salah. Karena kalau di Saudi tidak ada listrik, tidak ada AC, sudah mati, <laughs> mati kutu. Ya, nah, ini para ekwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati-hati terhadap akidah ini. Ini akidah yang meng, me, menyimpang dari pokok dasar akidah Islam. Baik, para ikhwan sekalian. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu kalau jadi tamu maka punyalah rasa kasihan dengan tuan rumah. 
tuan rumahnya sudah sudah tidak nyaman duduknya lihat-lihat jam masih diajak ngobrol mungkin si dia hendak guring mungkin si dia hendak ada apa keluar rumah ada janji dan semisalnya ya maka dianjurkan berdasarkan dua riwayat ini bagi tamu untuk memperingan ziarahnya untuk memperingan apa ziarahnya makanya ada pepatah Arab mengatakan azziyaratu gharah artinya bertamu itu adalah bisa menipu mungkin tuan rumah sedang dalam kesempitan diajak tertawa tertawa esidit tapi dalam keadaan sulit ya karena namanya tamu perlu di wajib diservis dengan baik Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah menjauhi makan harta-harta sedekah. Dianjurkan untuk menjauhi makan harta-harta sedekah. Kenapa? Karena tadi ketika kita bertamu tiga hari itu adalah kewajiban tuan rumah untuk memberikan. Kalau hari yang keempat itu berarti tuan rumah bersedekah kepada kita. Ya, maka lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena yang namanya sedekah itu ausahunnas. Kotoran-kotor harta yang kotor dari manusia. Jadi jangan suka-suka ya, minta-minta. Jangan suka apa? Minta-minta. Kecuali kalau seandainya untuk orang yang memang membutuhkan, bukan untuk dirinya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca kepada bab yang baru dan kita bersyukur kepada Allah bisa menyelesaikan bab ikramul dhaif. Itu adalah kemudahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pada bab yang baru bab 95. Bab istihbab at-tabsyir wa at-tahni'ati bil khair. Bab anjuran memberikan kabar gembira dan ucapan selamat dengan kebaikan. Ini adab seorang muslim. Apa maksud dari bab ini? Maksud dari bab ini adalah kita sebagai seorang muslim mempunyai adab ya, yaitu memberikan kabar gembira kepada sesama muslim. Dan memberikan selamat ucapan selamat dengan kebaikan kepada sesama muslim. Ya, jangan sampai jangan malah ditakut-takuti sesama muslimnya. Misalkan ada orang yang sakit masuk rumah sakit kemudian datang dijenguk. Uma, kawan ulun sakit kayak ini tiga hari selesai sudah itu pengalaman kawan panglah mudah-mudahan pian kada <laughs> nah ini tidak benar ya ya tetapi lihat hadis rasulullah saw kalau menjenguk orang sakit atau mendengar kabar orang sakit labas tohur insyaallah jadi kalau kita pakai logat bahasa arab itu labas ah oh, nggak mau apa itu bersih insyaallah nah, seakan-akan memberi kabar apa kabar gembira ini adab seorang muslim bukan malah menakut-nakuti ya bukan malah 
menakut-nakuti. Hah? Pian berumah di pemurus dalam enggak? Ah, Pian. Karena nyaman tuh Pang sudah. Nah, ini tidak ya. Tidak seperti ini. <tuh> Apa dalilnya? Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata, Allah berfirman. Qala Allahu taala, "Fabashshir 'ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Maka kabarilah dengan kabar gembira hamba-hambaku. Orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang paling baik dari ucapan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira. Ini ini mautinus syahid kata orang Arab. Ini inti pendalilannya. Kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang telah memilih jalan yang benar. Yaitu orang-orang yang mendengar Islam dan mengikuti yang paling baik dari Islam tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini terutama Az-Zumar ayat 18 adalah ayat yang menunjukkan tentang bahwa tugas kita hanya mengikuti bukan membuat sesuatu yang baru. Surah Az-Zumar ayat 18 ini juga salah satu dalil yang menunjukkan al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu dia diam atau tidak dapat dikerjakan kecuali ada nas dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena lihat kita cuma mengikuti alladzina yastami'una al-qaul. Orang yang mendengar ucapan wahyu sabda Rasulullah fayattabi'una ahsana dan mengikuti yang paling baik. Mengikuti yang paling baik. Jadi tugas kita mengikuti saja. Ini kalau ditanya, apa dalil ibadah itu tidak boleh dikerjakan kecuali dengan contoh mengikuti Rasulullah ini? Surah Az-Zumar ayat 18. Kemudian ayat yang kedua, dan cara Imam Nawawi dalam kitab Riyadu Salihin memang seperti ini. Menyebutkan bab, kemudian ayat, lalu hadis selesai. Bab lagi, ayat lagi, hadis lagi selesai. Seperti itu. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab, Anjuran memberikan kabar gembira ini waqala ta'ala yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim surah taubah ayat 21 artinya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira eh afwan Allah subhanahu wa ta'ala rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya ridha dan surga bagi mereka di dalamnya nikmat yang abadi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira menunjukkan bahwa seorang muslim pun sifatnya dan adabnya adalah suka memberikan kabar gembira, bukan kabar yang sedih-sedih atau yang aneh-aneh malah, kabar yang gembira. Dan Pelajaran yang menarik dari ayat ini juga yaitu 
Allah yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman mendapatkan tiga hal rahmat keridhaan Allah dan surga rahmat keridhaan Allah dan dan surga dan ini yang sangat kita butuhkan di dunia dan di akhirat kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang memberikan kabar gembira yaitu surat Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Berikanlah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Ini menunjukkan kabar gembira. Jadi, apa yang ada dalam Al-Qur'an kita adopsi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira Maka kita pun menjadikan itu adab kita sebagai seorang hamba Allah Yaitu suka memberikan kabar gembira Ya, Jangan suka sedikit-sedikit memberikan kabar yang sedih Kabar yang menakut-nakuti Tetapi kabar gembira Maka kadang-kadang di depannya ada trik Ulun kadang menakut-nakuti panglah Nah ini sama ini Ya lebih baik, nah makanya salah satu adab ketika seorang diminta untuk takbir ru'yah takbir mimpi boleh enggak mentakbir mimpi menafsirkan mimpi boleh dalam Islam boleh, ada dalilnya dari Al-Quran Nabi Yusuf kemudian juga Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya ya diperbolehkan tetapi tidak semua orang boleh melakukannya. Kenapa? Karena nanti salah. Ya, seperti misalkan ilmu dalam menafsirkan mimpi diantaranya kalau mimpi itu buruk, dia tidak mau memberitahu kepada yang bermimpi. Misalkan uh, ulun bermimpi bahwasanya Oh melihat orang-orang yang tawaf di Ka'bah itu semua pada dalam keadaan mohon maaf telanjang. Maka pada saat itu orang yang ahli takbir mimpi maka dia mengatakan oh banyak-banyak istighfar. Semoga tidak terjadi sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjaganya. Seperti itu. Ini tidak malah bukan ditakut-takuti ya. Tetapi diberikan solusi agar beristighfar, berdoa yang terbaik dan semisalnya. Ini adab seorang Muslim, ya. Kemudian ayat yang ke empat, surat As-Safat ayat 101. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fabasharnahu bi'ulamin halim." Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim mendapatkan anak laki-laki yang halim. Halim itu apa? Apa bedanya dengan sabir? Halim dalam bahasa Indonesia yang sabar, orang yang sabar. Sabir dalam bahasa Indonesia seorang yang sabar juga. Tapi ada bedanya. Halim itu adalah seorang yang tidak mudah membalas tidak mudah membalas apa yang terkena padanya makanya Allah mempunyai sifat al-halim 
nama Allah salah satunya adalah Al-Halim. Maka boleh seorang bernama Abdul Halim. Hamba Allah yang maha sabar tidak cepat memberikan hukuman. Itu Al-Halim. Dan Nabi Ismail ternyata memang Halim. Buktinya Halimnya Nabi Ismail apa? Ketika ingin di disembelih. Ya, beliau mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan padamu. Engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Sabar di sini tidak cepat menolak, tidak cepat memberikan balasan. Bukan hanya sekedar menahan, tapi tidak cepat memberikan balasan. Kemudian, dari ayat ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwa apabila seorang yang mendapatkan anak disunnahkan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai. Sebagai bentuk kabar gembira. Memberitahukan kepada khalayak ramai sebagai bentuk apa? Kabar gembira. Jadi tidak mengapa Alhamdulillah telah lahir anak kami yang keempat Namanya sini Kemudian e, dengan lancar Dan juga e, sehat Semoga menjadi anak yang saleh Baik dan kurotu'ain Nah ini pada ikhwas sekalian Jadi boleh dalilnya ini Boleh memberikan kabar gembira Surat As-Safat ayat 101 Kemudian bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Uh, selanjutnya yaitu disebutkan pada ayat yang kelima surat Hud ayat 69 pada bab ini walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra dan sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan kabar baik yang datang ini adalah para malaikat sebagai utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kabar baik. Nah, ada pelajaran yang menarik antara utusan dengan kabar. Kita ketika ingin mendakwahi orang lain, menasehati, menyampaikan agama Islam ini, maka jangan lupa metode yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya ini, memberikan kabar gembira. Ya. Barang siapa yang mengamalkan ini maka akan mendapatkan itu. Barang siapa yang mengamalkan ini akan mendapatkan itu. Tapi jangan lupa bahwasanya kita patut untuk memberikan kabar gembira tapi jangan terlalu terlena dengan kabar gembira tersebut. Karena jika tidak dibarengi dengan e, kabar atau peringatan keras maka akan meremehkan dosa. Akan meremehkan dosa. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya yaitu surat Hud ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat, fabasyarnaha biIshaq wa min wara'i Ishaqa Ya'qub." Dan istri Nabi Ibrahim berdiri sambil tertawa. Maka kami berikan kabar gembira kepada istrinya Nabi Ibrahim agak 
yang mana ia akan mendapatkan ishak dan dari ishak nantinya turun Nabi Yakub. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bahwa orang-orang yang datang kepada Nabi Ibrahim memberitahukan kepada beliau tentang uh, hancurnya kaum Nabi Lut. Hancurnya kaum Nabi Lut Dan istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah Beliau Bangun mengurus Akan keperluan Nabi Ibrahim Lalu Sarah pun tertawa Sebagai bentuk kegembiraan tentang hancurnya kaum Nabi Lut Ya jelas dihancurkan oleh Allah Apa salah kaum Nabi Lut? homoseksual dan lesbian. Ya, mendengar hancurnya kaum Nabi Lut, istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Sarah tertawa gembira dengan hancurnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Oleh karenanya Sarah kemudian gara-gara senang tadi dengan kehancuran kaum Nabi Lut yang mereka itu menentang dan kufur terhadap Allah. Maka Allah pun memberikan kabar gembira. Mendapatkan anak setelah mereka susah mendapatkan anak. Ya, Setelah mereka susah mendapatkan anak. Istri Nabi Ibrahim ada berapa? Dua. Sarah dengan Hajar. Ya, Sarah dengan Hajar. Yang pertama mana? Sarah apa Hajar? Hah? Sarah. Yakin? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat antara Sarah dan Hajar. Sarah. Sarah istri asli. Ya. Makanya tidak dapat anak. Sedih. Maka Nabi Ibrahim pun menilik kepada Hajar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya wajar kalau seandainya sudah lama menikah, tidak punya anak, menilik pos lain. Ya, agar ingin dapat anak dan semestinya yang pertama legowo. Tetapi jika ingin bersabar terus, ya menunggu, maka tidak mengapa. Ada pengalaman cerita sedikit ya biar relax. Saya diceritakan oleh seorang ustaz yang berada di Sumatera. Beliau mempunyai istri sudah 4 tahun. 4 tahun belum punya anak. Dan ini kejadian nyata ya. Beliau cerita sendiri sama saya. Kemudian beliau bilang ke istrinya. Ini sudah empat tahun sudahlah kita stop saja dan cerita ini ada faedahnya oke silahkan azan dulu ya kita lanjutkan ada sebuah cerita yang menarik insyaallah ta'ala dan banyak mempunyai faedah yaitu seorang 
teman saya, Ustaz. Beliau sudah 4 tahun menikah belum punya anak. Kemudian beliau bilang kepada istrinya, "Sudahlah. Setelah ini kita sudah tidak usah membicarakan hamil lagi, kemudian anak lagi. Kita hanya pasrah pada Allah Subhanahu wa taala." Kalau seandainya tahun kelima belum dikasih juga, maka mohon maaf. Mungkin saya akan mencari yang lain. Sang istri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya selama dari tahun pertama sampai keempat itu selalu setiap bulan stres. Kenapa? Kapan haid stres? Tidak bisa mewujudkan keinginan suami. Akhirnya ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu tahunan penuh tersebut, tidak ada pembicaraan ingin hamil, ingin punya anak, harus treatment ini, harus ini, harus itu. Tidak. Hanya bersandar kepada Allah, jika dikasih walhamdulillah. Maka tahun kelima datang pas bulan Ramadan, Istrinya hamil. Lihat bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nukayim Rahimahullah. Ah, atau ya kalau tidak salah Al Hafid Ibn Rajab Al Hambali. Beliau mengatakan Innal Karba Ida Shtadda Wa Tanaha Wa Taawwama. Sesungguhnya kesulitan jika telah memuncak, meninggi, menambah besar. Fahasala lil abdi al iyas an kashfihi min jihatil makhluki. Maka akhirnya untuk hamba tersebut terdapat semacam sikap putus asa untuk minta tolong dari para makhluk agar dilepaskan dari kesulitannya. Ini pelajaran berarti bagi orang-orang yang sering bersandar kepada para makhluk, ya. Dan biasanya kalau bersandar malah tidak dapat. Kalau yang mengharap-harap malah tidak dikasih oleh Allah, karena berharap kepada selain Allah. Maka timbullah putus asa untuk membuka kesulitan tersebut, minta tolong kepada para makhluk. Kalau sudah putus asa dari makhluk apa? Maka terpautlah hatinya dengan Allah Lihatnya Yang punya kesempitan Yang punya penyakit Yang punya musibah Yang punya kesusahan hidup Problematika hidupan Maka bergantunglah kepada Allah Kalau sudah bergantung kepada Allah Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan mencukupkannya. Kemudian beliau menyebutkan ayat Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah yang menjadi Allah lah yang menjadi pencukupnya. Sama seperti kawan saya tadi sudah bertawakal kepada Allah Allah lah yang menjadi pencukupnya. Di sini rahasia kenapa? Amalan agar dapat harta, dapat anak, kemudian usaha lancar, banyak istighfar. Kenapa? Karena kita 
ketika bersandar kepada selain Allah kita lupa sama Allah maka kita diperintahkan untuk istighfar agar hanya bersandar kepada Allah ini pelajaran menarik dan sampai sekarang biasanya kata orang kebiasaan kalau sudah terlambat lalu dapat anak itu racap dan memang benar jadi racap anaknya ini nilai tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila nah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat Sarah setelah beliau sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapat anak akhirnya apa yang terjadi beliau malah gembira dengan kehancuran musuh-musuh Allah maka hati-hati ini amalan hati bergembira dengan eh, apa bergembira ketika kemaksiatan hancur bersenang ketika musuh-musuh Allah habis ini termasuk daripada amalan yang luar biasa sebagaimana Sarah Sarah yang asalnya tidak diharapkan lagi dari beliau bisa hamil tetapi karena kegembiraan beliau melihat kaum Nabi Nabi apa? Nabi Lut hancur hanya gembira saja hatinya amalan hati sama ketika kita gembira menolong orang, gembira kita orang tersebut nyaman, gembira orang tersebut tidak sakit hati, gembira orang tersebut tidak susah, maka pada saat itu kita termasuk amalan besar itu. Ya. Baik. Kemudian ayat selanjutnya yang dibawakan oleh penulis di sini yaitu surat Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Allah yubashshiruka biyahya Maka para malaikat menyeru sedangkan nabi siapa ini Nabi Zakaria sedang salat di dalam mihrabnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dengan seorang anak yang bernama Yahya Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ada pelajaran menarik selain kabar gembira di sini yaitu banyak-banyaklah ibadah di saat kita terhimpit di saat kita sulit perbanyak ibadah bukan memperbanyak ibadah karena tersempitnya kita tetapi salah satu amalan yang sangat dianjurkan memperbanyak ibadah lihat Nabi Zakaria Allah berfirman, Allah berfirman menceritakan tentang Nabi Zakaria, "Anna yakunu li waladun wa qad balaghani al-kibaru wa mra'ati 'aqir." Bagaimana aku bisa mendapatkan anak? Aku sudah sangat tua, renta dan istriku menafaus. Ya. Wa mra'ati 'aqir. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 40. Susah mendapatkan anak Tetapi ketika dengan ibadah kepada Allah Maka semuanya akan menjadi mudah Kemudian para yakun yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada perkara menarik yang disebutkan oleh syekh di sini, Yaitu Bolehnya Mengambil mihraf Untuk masjid Ya Untuk masjid Mihrab itu tempat imam. Ini bukan mihrab namanya. Ya, mihrab itu kecil gitu. Ya. 
seluas apa namanya seluas sejadah. Tetapi para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bollahu Alam lebih condong kepada perbuatan tersebut bukan sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada mihrabnya. Dan ini lebih menyerupai kepada perbuatan orang-orang yang bukan dari Islam, orang Nasrani. Ya. Kenapa? Padahal kan ada dalam Al-Qur'an. Karena yang dimaksud mihrab di situ adalah di rumahnya. Di rumah siapa? Nabi Zakaria. Ya, di rumah Nabi Zakaria. Ayat yang terakhir yang ingin kita baca yaitu surah Ali Imran ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masih." Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira." Ini inti pendalilannya. Kan judul kita bab kabar gembira. Memberikan kabar gembira dengan sebuah kalimat dari Allah. Apa kalimat dari Allah? Yaitu Nabi Isa ketika ingin diciptakan Allah berucap apa? Hah? Allah berucap apa? Kun fayakun. Itu maksudnya kalimat dari Allah. Ya. Jadi Nabi Isa ketika diciptakan berasal dari kalimat Allah. Apa arti kalimat? Itu ucapan Allah. Apa ucapannya? Kun fayakun. Ya, minhu ismuhul Masih, namanya Al Masih. Kenapa disebut Nabi Isa disebut Al Masih? Ada beberapa sebab. Al Masih artinya adalah beliau yang akan menaklukkan atau menjadi pemimpin dunia. Ketika beliau turun di akhir zaman dan menaklukkan seluruh daerah-daerah, itu yang pertama. Karena arti almasih itu berjalan ke tempat-tempat. Arti almasih yang kedua, yaitu Nabi Isa kenapa dinamai almasih? Karena beliau diangkat oleh Allah, kemudian nanti di akhir zaman diturunkan oleh Allah menjadi pemimpin. Pemimpin Islam, ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita perhatikan dari mulai surat As-Safat ayat 101, kemudian surat Hud ayat 69, surat Hud ayat 71, kemudian surat Ali Imran ayat 39, surat Ali Imran ayat 45. Lima ayat ini merupakan dalil apabila orang mendapatkan anak diberikan rezeki oleh Allah dengan kelahiran anak maka diperintahkan untuk memberikan apa kabar gembira dalilnya lima ayat ini ya taib kita sholat dulu shallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin habis isya langsung pertanyaan jika ada pertanyaan enam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu sallamu wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab. Maka saya ingin mengambil hadis satu hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini atau Imam Nawawi rahimahullahu taala hadis yang ke-708 An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijah radhiyallahu anha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab muttafaqun alaih dari Abu Ibrahim atau juga disebut Abu Muhammad atau juga disebut Abu Muawiyah yaitu Abu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha dengan sebuah rumah di dalam surga dari qasab qasab itu adalah mutiara yang lonjong Mutiara tahu? Mutiara yang lonjong. Nah, yang tidak ada gaduh di dalamnya dan juga tidak capek berumah di situ. Pelajaran yang menarik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan eh, oleh Allah tentang Khadijah terutama untuk ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Pertama, keutamaan Khadijah mendapatkan Kabar gembira mendapatkan rumah di dalam surga. Ini keutamaan Khadijah. Beliau mendapatkan rumah di surga. Yang kedua, keutamaan Khadijah mendapatkan rumah di surga dari mutiara yang lonjong. Jadi bentuknya begini dan lonjong. Kenapa disebutkan begitu? Karena orang seperti ini kan? Karena beliau termasuk seorang wanita yang terdahulu masuk Islam. Makanya digambarkan dengan lonjong. Artinya termasuk orang yang sabiqunal awwalu. Termasuk orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam. Dengan kelonjongan tadi terlihat awalnya. Ini pertama. Yang kita realisasikan dalam kehidupan kita terutama ibu-ibu saudari-saudari muslimah contohlah Khadijah dalam berlomba-lomba dalam kebaikan berlomba-lomba apa? dalam kebaikan karena beliau termasuk orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam makanya mendapatkan rumah dari e, permata yang lonjong ya dari permata yang lonjong Kemudian pelajaran selanjutnya dari Khadijah dari hadis ini juga la sakhaba fihi rumahnya itu tidak ada gaduh. Nah, saya ambilkan pelajaran ini dari kitab Al Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh As Suhaili eh, yang ditulis oleh Imam Nukasir. Di situ Imam Nukasir menyebutkan As Suhaili berkata, kenapa Khadijah mendapatkan rumah? Dari mutiara yang lonjong, tetapi tidak gaduh, tidak ada suara yang 
uh, apa namanya yang bising maka salah satu hal yang disebutkan oleh beliau adalah li'anna lam tarfa' sawtaha 'alan nabi yawman minad dahr karena Aisyah belum pernah mengangkat suaranya di atas suara suaminya eh Khadijah saya sebutkan siapa tadi Aisyah karena saya sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah Jangan buat gosip pian-pian ni, terutama tu nang buat kupiah hilang, buat gosip, ya. Istri Rasulullah SAW dan saya di kemarin bulan Agustus sering keluar itu. Salah satu tema yang saya dengang-dengungkan adalah wanita terbaik sepanjang sejarah manusia. Di sana ada lima wanita: Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah. Dengan Aisyah Dari lima ini Sampai sekarang saya masih beranggapan Aisyah yang paling utama Dibandingkan Khadijah, Maryam, Asia Kemudian Fatimah Tanpa mengurangi kedudukan mereka yang berempat itu Yang jelas para ikhwas sekalian Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala La sakhab Khadijah mendapatkan rumah yang tidak gaduh Kenapa? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di atas suara Nabi Muhammad SAW suaminya ini menjadi contoh untuk ibu-ibu wanita muslimah ingin dapat rumah di dalam surga yang tidak ada gaduh di dalamnya la sahabafi maka janganlah suka melawan terhadap suami terkadang-kadang-kadang sang suami berbicara satu patah kata dia menjawab dengan seratus patah kata Betul? Bapak-bapak nyamannya Ya Terkadang seperti itu Dan tidak punya rumah tersebut Tidak membuat beliau capek Meskipun lonjong tapi tidak membuat capek Kenapa? Karena Khadijah lam tut ibhu yauman tidak pernah membuat capek suami. Tidak pernah membuat sangkal suami, kesal suami. Ya. Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah. Bukan berarti di sini suami tidak punya kewajiban harus berbuat baik kepada istri, harus e, sopan terhadap istri, ya, harus jaga perasaan terhadap istri. Ini kadang-kadang tidak jaga perasaan. Seharianan sudah di luar rumah. Habis itu sampai di rumah. Guring gak pulang. Tidak ada sama sekali komunikasi dengan istri. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin pengantin-pengantin muda. Sudah seharianan di luar rumah. Sampai rumah masih main komputer. Masih mengerjakan pekerjaan rumah. Ya. Maka para ikhwas sekalian. Karena hadisnya berkenaan dengan perempuan Maka saya jelaskan Kewajiban-kewajiban perempuan Maka Ini rahasia Yang disebutkan oleh para ulama Di antaranya ketika kita ingin Mengungkap tentang Khadijah Kenapa sih beliau Bahkan hadis ini sebenarnya hadis ini e, Ringkasan Hadis lengkapnya adalah 
Jibril berkata kepada Rasulullah, ya seperti yang pagi tadi saya sebutkan. Wahai Muhammad, ini Khadijah datang dengan membawa makanan, minuman dan lauk pauk. Fakra minni wa min salam. Bacakanlah dariku dan dari Rabbnya salam. Ini kan keutamaan Khadijah mendapatkan salam. Bukan dari sembarang malaikat tapi dari malaikat Jibril. Bukan dari sembarang zat tetapi zat Allah yang sudah yang kita sembah selama ini. Yarhamkallah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Maka jika ingin mendapatkan Khadijah keutamaan Khadijah ikutilah amalan Khadijah. Tidak pernah membuat Nabi mengangkat suara di hadapan Rasulullah dan tidak pernah membuat kesal, capek, ya, sedih sang suami, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita sering-sering memberikan kabar gembira kepada sesama saudara kita Muslim. Jangan malah ditakut-takuti atau jangan malah diberikan asumsi yang buruk terhadap apa yang terjadi pada pada diri seseorang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada yang bertanya. Dan bapak ibu, saudara-saudari, ya, uh, miknya mana pak? masih di awal-awal ciamat tadi Ustaz masalah menerima tamu batasan-batasan tamu tuh kan tiga hari yeah. itu kalau yang tamu sekali-sekali bagaimana kalau tamu tuh sering kadang-kadang tiap bulan keluarga tuh bagaimana tetapkah kita melayani yang kewajiban yang tiga hari tadi yeah. kalau seandainya setiap bulan maka masih ada rentan waktu Misalkan setiap bulan datang maka tetap saja batasannya tetap tiga hari, ya. Dan disitulah diuji akan kesungguhan kita mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di sana ada tamu-tamu yang memang eksklusif, pak. Tamu yang jarang kita ketemu, ya. Tamu yang memang kita hormati. Nah ini tentunya berbeda suguhan kita terhadap tamu tersebut. Ya demikian. Wallahualam. Nah. Ya Ustaz uh, Dari BBM Ustaz Sini Ustaz ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dari Ibu Sri di Palembang Afwan Anda mau bertanya Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun dan menghancurkan salib Apakah orang-orang Nasrani pada saat itu Akan menyadari kesalahan mereka dan masuk Islam Tidak Ya mereka sebagian tetap dalam agama mereka dan mereka ada yang juga masuk dalam agama Islam. Kebanyakan mereka masuk dalam agama Islam, akan tetapi sebagian tidak. 
Karena buktinya apa? Masih ada yang mengikuti Dajjal Dan pengikut Dajjal adalah kaum Kaum mana? Kaum Yahudi kebanyakan Ya, Wallahu'ala Nah, silahkan uh, Sedikit, uh, ada yang mau saya tanyakan Pengalaman tahun 2009 Ketika itu saya uh, Pergi ke apa ke kampung halaman istri saya di Sukabumi di kampung itu saya pernah sedikit terlibat diskusi dengan seseorang dan diskusi itu dia mengatakan begini ini terkaitannya dengan uh, kabar gembira apa menyampaikan kabar gembira ya dan bagaimana merespon kabar gembira itu dalam diskusi itu dia ber- pernah berkata bahwa katanya Alquran itu hanya sebagai seba- apa sebagai produk budaya katanya memtasakapi istilahnya saya kaget katanya uh, is, apa Al-Qur'an itu tidak lepas dari namanya uh, unsur apa unsur tangan manusia. Tapi saya katakan Al-Qur'an itu ber, apa, berbeda dengan kitab yang lain. Karena Al-Qur'an disebutkan sudah uh, saya bilang dan tidak ada apa perubahan di dalam Al-Qur'an. Kalaupun ada yang mengatakan bahwa Utsman berani merubah-rubah isi kitab itu sebuah kebohongan besar. Saya bilang itu hanya propaganda orang-orang yang tidak menyukai Islam. Kemudian di saat itu beberapa hari kemudian, ya, beberapa hari kemudian orang apa orang ini sudah saya coba ingatkan bahwa sebaiknya anda berhati-hati dalam berbicara karena itu sama saat ini sudah meragukan Al-Quran. Bahkan dia juga mengatakan uh, di dalam Al-Quran juga tidak sedikit yang terdapat bahasa porno. Saya bilang di, 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 di surah dan kitab apa di surah dan ayat berapa kalau dikatakan ada beberapa porno ucapan anda ini mengingatkan saya pada salah satu ucapan mantan presiden presiden kita dulu dia mengatakan bahwa kitab suci Alquran adalah salah satu kitab apa adalah kitab suci paling porno saya terus terang keberatan dengan mengatakan begitu saya menyatakan kira-kira keislaman orang ini bagaimana tapi hanya dalam hati tetapi beberapa hari kemudian terpetik berita bahwa dia men, dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, saya hanya baru mengurung diri dalam kamar karena apa? Saya meragukan keislaman dia sehingga ketika dia disolatkan saya tidak hadir. Kira-kira bagaimana tanggapan Ustaz? Patutkah saya bapak gembira mendengar itu atau bagaimana? Dan salahkah apa saya ketika dia apa saya tidak menyolatkan dia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkataan-perkataan yang diceritakan oleh teman debat tadi oleh teman kita dari teman debatnya itu itu adalah sebab salah satu yang kita sebutkan tadi pagi takdimul aql ala syarak lebih mengedepankan akal logika rasio dibandingkan syariat mengatakan Al-Quran adalah intaj saqafi hasil produk budaya Arab ya jadi seperti kita ada tata tata bahasa Indonesia Melayu maka itu mereka anggap e, Al-Qur'an hasil produk orang Arab, budaya orang Arab. Al-Qur'an tidak otentik dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan bahaya bahasa-bahasa yang buruk. Maka ini semua adalah sebuah kekufuran sebuah kekafiran tanpa ada keraguan di dalamnya, ya perkataan itu sebuah kekafiran. Tetapi perlu diingat pelakunya tidak serta merta langsung kafir. 
Tetapi kita harus ada namanya iqamatul hujjah wa intifa'ul mawani'. Artinya ada harus penegakan alasan dan juga terhalangnya sebuah penahan. Kita tanya apa sebabnya dia mengatakan seperti itu, ya. Kemudian eh, apakah dia tidak tahu tentang firman-firman Allah yang menunjukkan keotentikan Al-Qur'an? Dan banyak sekali kita bisa membuktikan itu tentang keontitikan Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bapak ibu saudara saudari, saya pernah Ramadan kemarin ngobrol-ngobrol dengan Al-Ustadz Al-Fadil Firanda Andirjahafilahullah bahwa orang-orang liberal salah satu yang mereka dengang-dengungkan diantaranya adalah Bolehnya nikah sesama jenis Dan Ternyata ketika saya korek-korek Dari Ustaz Firanda Yang beliau desertasinya eh, Kalau S3 itu apa? Desertasi Desertasinya itu tentang liberal Membantah liberal Dari ayat S.W.C. Tuhan hadis-hadis Rasulullah SAW Mudah-mudahan jika selesai Bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Nah Ternyata ujung-ujungnya Apa sebabnya mereka berasumsi seperti itu Boleh nikah sesama jenis Padahal kita baca Al-Quran jelas sekali Nabi Lut ya, disiksa kaumnya Disiksa dengan sedemikian rupa Gara-gara akibat dosa itu Salah satu sebabnya yang Bapak sebutkan tadi Perkataan lawan debat Bapak tadi Yaitu mereka tidak meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah Firman Allah Jadi saya sampai geleng-geleng kepala Kita Waktu dulu di kampus Kita dicekoki Terus Al-Quran kalamullah Ghair makhluk Al-Quran itulah wahyu Allah Firman Allah yang bukan makhluk Ternyata faedahnya itu Kita akan tegar Terus berpegang Al-Quran adalah wahyu Allah Karena ketika sudah Dan ini trik kaum liberal Kaum eh, Yang lebih mengedepankan al- Logika rasio Trik saja Ketika Al-Quran Sudah tidak otentik Dan itu Kalau mereka berhasil Akhirnya mereka bisa menghancurkan Pondasi-pondasi Islam Itu trik saja Salah satu trik mereka Mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang pantas untuk dikritisi Bukan hanya dia seorang Nabi Yang terus diagungkan Beliau adalah manusia biasa yang perlu Ini trik saja Karena ketika mereka sudah Gol dengan itu Dan kita nantinya menerima Na'udzubillah Maka itu akhirnya hadis-hadis Rasul semuanya ditolak Nah itu intinya Dan perkataan-perkataan sebut adalah sebuah kekufuran Cuma ucapannya kekafiran tetapi pelakunya tidak bisa kita katakan dia langsung kafir. Kecuali harus ada iqamatul hujjah. Pendirian hujjah. Kita tanya dia, apa sebabnya kamu mengatakan seperti ini? Apakah kamu memang beriman seperti itu? Bagaimana menurut kamu ayat ini? Terus sampai dia kalau masih dalam keyakinannya baru setelah itu dinyatakan sebagai orang yang keluar dari Islam. Karena menghina Al-Quran. Dan seperti yang saya sebut pada kesempatan pagi tadi, kita ingin sekali 
Orang-orang yang menghina simbol-simbol keislaman itu dihukum berat di negara ini. Karena itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Ya, dihukum berat di negara ini. Harus menghina Allah, menghina agama Islam, menghina Al-Qur'an, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tidak usah dihadapi dengan otot. Mereka itu dihadapi dengan kita gemar berdakwah. Agar generasi-generasi muda sadar apa yang mereka usung itu sebenarnya sangat jauh dari agama. Dan ini ya perhatikan baik-baik sebe- uh, akhirnya kita membenarkan perkataan Imam Ibnu Qayyim, ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, "Wa fitnatus syubuhat min taqdimil aql 'ala syar." Ujian syubuhat samar-samar dalam agama itu hasil dari mengedepankan logika akal rasio dibandingkan wahyu syariat nas Al-Qur'an dan sunnah wa ma'aluhu ilal kufri wan nifaqi wa zandaqah lihat ya dan ujungnya nanti akan berujung kepada kekafiran kemunafikan dan sifat zindiq sifat zindik itu merusak meremehkan agama kan benar kan ya mereka membuat slogan-slogan yang tidak pantas dikatakan oleh orang beragama kecuali orang-orang yang tidak percaya terhadap rob orang kafir saja itu mempercayai adanya Allah kafir Quraisy saja mempercayai adanya Allah iblis saja tidak tidak pernah berani menghina Allah Iblis makhluk paling terkutuk. Ini berarti lebih terkutuk dibanding iblis. Ya, dengan slogan Tuhan membusuk. Kemudian, iya macam-macam. Jadi, saya katakan bersyukurlah kepada Allah ketika dapat hidayah kita masih mengagungkan Allah dan memohonlah kepada Allah selalu ketetapan hati sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi Anas bin Malik bercerita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuktsiru min an yaqul Nabi Muhammad sallallahu alaihi sering membaca doa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini wahai yang membolak-balikkan hati tetapkan hatiku di atas agamamu Anas bin Malik berkata ya Rasulullah ma aktsara min an taqul ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini Atakhafu alaina waqad amanna bika wa bima ji'ta bih. Wahai Rasulullah, kamu engkau, engkau kok banyak sekali membaca doa minta ditetapkan hati. Apakah kamu, wahai Rasulullah, masih takut terhadap kami? Padahal kami telah beriman kepada engkau. Dan kepada apa yang engkau bawa? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Naam, iya, innal quluba baina asbu'ini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifayasha. Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya hati-hati itu diantara dua jari jemarinya Allah. Allah bolak-balikan hati-hati tersebut sekehendaknya. Maka ini adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan. Dan itu adalah sebuah kebocoran, kecolongan ya di universitas-universitas yang berlabelkan Islam 
malah timbul tumbuh e, pemikiran-pemikiran seperti itu. Ini sangat menyedihkan. E, kemudian adapun untuk yang sudah terjadi ya selesai. Karena Bapak sudah tidak mensolatkan, kemudian e, bergembira dengan kematiannya, maka kita katakan untuk perkara tidak mensolatkan itu istihad Bapak yang Bapak lakukan akan tetapi kalau seandainya kita berbicara tentang hukum fikih, maka dia harus iqamatul hujjah dulu. Harus diletakkan hujjah dulu. Sebelum itu maka dia tetap dalam keadaan muslim. Adapun penyelewengan yang dia lakukan dianggap sebagai sebuah ketidaktahuan dia dan semisalnya. Tetapi sudah terjadi ya selesai. Tetapi untuk bergembira tentang kematian orang yang ber, berakidah yang buruk, maka Ya para ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara gembira dan sedih. Gembira kenapa? Karena musuh Allah dihancurkan oleh Allah. Sedih kenapa? Karena kawan seislam kita ternyata di akhir hayatnya dicabut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam. Yang lain Uh, Ustaz kalau misalnya mana nih mana nih <laughs> ya yeah. uh, masalah bertamu itu kan tiga hari kita muliakan tamu apabila tamunya itu non muslim teman sejawat misalnya nginap di tempat kita apabila dapat, apa uh, non muslim tamunya uh, 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 uh. apa itu harus dimuliakan juga yeah. nah terus apabila kita bertamu kepada yang non muslim apa ada batasan-batasan tertentu yang harus ini kita lakukan iya yeah. ini dari dua sisi kita sebagai tuan rumah dan kita sebagai tamu ya dan berkaitan dengan non muslim maka Islam itu agama yang sempurna dengan segala macam kata makna kata sempurna diantaranya Islam bukan hanya mengatur hubungan sosial sesama muslim tetapi juga sesama manusia dan untuk e, perkara memuliakan tamu karena lafat hadisnya umum maka dibiarkan dia pada yang umum tidak boleh dibatasi dikhususkan kecuali dengan dalil. Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia muliakan tamunya. Disebutkankah apakah Islam atau kafir tidak? Kapan dia sebagai tamu muliakan? Ya, tentunya kafir di sini ada yang kafir mustaman, kafir muahad, kafir yang kita hormati. Mereka sebagai orang yang tinggal di tengah-tengah kita dan kita jaga keamanannya. Adapun kalau kita sebagai seorang tamu bertamu di rumah orang kafir karena undangannya mungkin atau yang semisalnya, maka pada saat itu kita boleh hadir asalkan di tengah-tengah makanannya tidak diletakkan khamar. Kalau diletakkan khamar atau hal-hal yang diharamkan, maka haram kita untuk mendatangi mendatangi yang me apa yang menjadi tuan rumah yaitu orang kafir tersebut. Apa dalilnya bahwa tidak boleh kita duduk di tengah-tengah meja makan yang ada khamar? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu. Ya. Tidak diperbolehkan untuk duduk-duduk di meja makan yang diputar khamar di tengah-tengahnya atau dikelilingkan khamar pada tengah-tengahnya. Wallahu Terakhir ya. Terakhir dua pertanyaan Ustaz. Terakhir. 
terakhir dulu. Pertama tentang memuliakan tamu, kita nggak bisa melayani dia secara maksimal. Cuma kita siapkan satu buah rumah, ini makanan dan lainnya tersedia. Apakah itu juga bagian seperti memuliakan tamu? Yang pertama, yang kedua berkaitan dengan juga itu, dia tahu eh, yang kita tamu itu apa pemilik tamu itu berduit. Bolehkah kita minta makanan yang khusus kepada mereka? Bukan minta apa? Bukan tuan rumah yang melayani, tapi si tamu yang minta. Tapi belum tiga hari, masih dua hari. Makasih. Ini juga pertanyaan dari dua sisi sebagai tamu dan sebagai tuan rumah. Yang pertama sebagai tuan rumah pertanyaannya, yaitu apabila hanya bisa mampu menyediakan satu kamarkah atau satu rumahkah, ya. Sedangkan makan dan minum tuan rumah pun juga dalam kesempitan. Maka jawabannya, ya, wallahu a'lam lebih baik si tuan rumah berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan tamunya, ya, boleh dia berhutang untuk memuliakan tamunya, ya, tentunya dengan catatan dia nanti mampu bayarnya. Kalaupun dia tidak mampu bayar, maka jangan banyak-banyak hutangnya. Taib, yang jelas memuliakan tamunya semampu dia, ya. Ada pepatah Arab mengatakan aljud bil maujud. Kedermawanan itu sesuai dengan apa yang dimiliki, ya, sesuai dengan apa yang dimiliki. Kalau pian hartanya miliaran, kalau memuliakan tamu satu juta mungkin masih sedikit, tapi mungkin sehari sekian puluh juta. Contoh itu ya, itu maksud aljud bil maujud, ya memuliakan tamu sesuai dengan kadar kapasitas kita. Untuk pertanyaan kedua yaitu sebagai e, tuan rumah, eh sebagai tamu, ya sebagai tamu. Maka seorang muslim adabnya itu ini adab yang lainnya, al-yadul ulia khairun min al-yadisufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di di bawah. Tidak usah meminta-minta. Ya, si tuan rumah sudah tahu ini tamu saya yang terhormat ke Haji Saifullah harus dihormati paling minimal sate kambing itu ya kalau tu- ya kalau seandainya tuan rumahnya tidak paham maka tidak juga perlu kita minta-minta jadi begini perhatikan baik-baik. Uh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka itu jarang sekali untuk meminta-minta. Mereka itu bahkan ketika sudah naik onta ada sesuatu yang jatuh dari onta mereka. Naik onta itu kan ngalih. Tidak seperti naik mobil. Kadang naik mobil pun ada yang ngalih juga. Ya. Itu tidak seperti naik mobil, langsung duduk gitu. Mandak, mandak yang di belakang ini langsung duduk. Mandak pantat maksud saya langsung duduk. Naik onta itu susah, ya. Nah, ketika sudah berada di atas ada yang jatuh itu susah. Makanya kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking memuliakannya istrinya, beliau menjadikan paha dan pundaknya sebagai tumpuan untuk istrinya untuk kaki istrinya agar bisa naik onta 
Nah, kalau sudah naik onta susah, ya ada sesuatu yang jatuh dari onta tersebut, maka para sahabat tidak minta agar diambilkan. Nah, ini ya gengsinya mereka untuk minta-minta. Tapi kalau dikasih hadiah, ahlan wasahlan. Ya. Kalau dikasih hadiah maka ya diterima termasuk sunnah Rasulullah SAW. Tapi untuk minta-minta tidak. Ya, dirasakan sendiri saja maka Allah Subhanahu wa taala sambil kita tetap berusaha dengan yang halal tidak meminta-minta. Wallahu alam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh